0: Det er, det er ikke så mye som har tapt seg over tid. Altså, barn og unges mediebruk har jo uh, virkelig økt. Utfordringen er jo det her med å måle det.
1: De kommuniserer veldig mye på, og det er veldig gøy med denne Snapchat-en. Også er det Kik og forskjellige andre sånn meldeprogrammer der de kan melde til hverandre gratis, og, og dele bilder og filmer og meldinger. Nei,
2: det blir jo ganske irriterende når de henger over skulder på deg hele tiden, og som absolutt skal vite hvem du prater med, hva dere prater om, det kan bli litt irriterende. Men altså, det er jo bare å si til dem at litt privat vil vi ha, og de godtar det. Altså, de må bare stole på oss unge at vi gjør de riktige valgene.
3: Medietilsynets tal fra 2012 viser at 95 prosent av alle norske barn mellom 9 og 16 år har mobiltelefon, og 70 prosent har tilgang på PC eller Mac på rommet sitt. Utbredelsen av nettbrett kommer i tillegg. Hvor sikker kunskap har vi om barn og unges medievaner, og hvordan forholder skole og foreldre sig til denne mediebruken?
0: Det helt klareste og tydeligste som kommer fram i vår undersøkelse, medietilsynesundersøkelse i 2012, er det her med tilgang på nettbrett, altså på iPad og andre typer nettbrett og, og bruka mobil mobile enheter.
3: Stian Lindbøl er seniorrådgiver i Medietilsynet.
0: Det har hørt veldig. Det en, altså nå er det jo over halvparten av de barna mellom så vi har i den undersøkelsen der mellom 9 og 16 som rapporterer at de har tilgang på nettbrett i husholdningen. og så ser vi at de bruker da eh nätbrett och mobiltelefon mycket mer till att både köpa ting och spela eh så att jag mer aktiv med 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 att bruka dessa mobila enheterna det de var i 2010. Så der har det varit en kraftig ökning alltså. det ser vi och och vi ser ju att barn har har stor tilgang til og hög mediebruk generellt när det gäller olika medier vad ska jag säga si, enheter eller brukar olika medier då.
3: Skillde undersökelsen mellan att äie och ha tilgang på
0: Nei, på noen så gjør den det. Vi har, når det gjelder det å ha tilgang på eget rom, så stiller vi en del spørsmål på det. Men det er jo litt som koko spørsmål å stille i dag, fordi når du har bærbart PC og du har bærbart nettbrett, så er spørsmålet når har du det på eget rom og når sitter du eventuelt i kjellerstua eller på loftet. Så det er ikke like relevant lenger som det var før, og det er jo det samme det gjelder prinsippet med, som vi sa til foreldre, å beskytte barna med å følge med på hva de gjør, og ha pc i stua, var jo en sånn gammel regel for noen år tilbake. Den er jo ikke akkurat særlig aktuell lenger.
3: Nettbrett og, og mobiltelefoner er det som eksploderer. Hva er det som taper?
0: Ja, altså det som har tapt over tid, det er vel det som er interessant at det er ikke så mye som har tapt seg over tid altså barn og unges mediebruk har jo ø, virkelig økt, fordi man bruker veldig mange medier i dag, og man bruker mange av de samtidig, altså man sitter med nettbrettet og mobilen i handen samtidig som man ser på en tv-serie og den tv-serien trenger man ikke nødvendigvis å sitte og se på akkurat på tv på fjernsynsapparatet i stua, men man sitter og ser den på, på nett-tv selvfølgelig men det som kanskje er et sånt utviklingsstrekk generelt på mediebruken er jo det her med avislesning da man har man jo sett, det er jo ikke men TV, der ser man jo at det er veldig stabilt, det er faktisk, når det gjelder 9-15-åringer, så er jo antall minutter, og hvor mange som ser TV hver dag på samme nivå nå, eller det vil si i 2012 da, som det var i 1991, og det er jo før internettet kom.
3: Andre trender er at antal besøk på kino går litt ned, og at boklesing på fritida ikke står spesielt høyt i kurs i aldersgruppa 15-24 år.
0: Men når det gjelder gruppa før 15, og når det gjelder etter 24-25 år, så er det på samme nivå. Altså man leser like mye bøker på fritida som man gjorde før internett kom. Og det er jo kanskje en liten, det har vi kanskje tatt en knekke på en liten myte da, akkurat det med, med, med lesingen, at det har gått så veldig mye ned da, altså boklesing.
3: Hvor pålitelige tall klarer dere å få fram når man gjør såpass mange ting samtidig?
0: Veldig vanskelig, og det, det, det ser vi jo, for at journalister vil jo gjerne ha noe tall. Skal man lage et spennende oppslag, så vil man jo ha tall på «Ja, hvor mange minutter dataspill hadde, spilte gutta i 13-16 års alderen i fjor». Eh, sant? Og, og, og hvor mye var det for tre år siden veldig vanskelig fordi at man gjør, altså hva er dataspill altså dataspill i dag er jo ikke bare å sitte på Xbox eller Playstation sant? dataspill, det begrepet brukes på mange ting eh, å spille for eksempel et spill på, på, på nettbrett er jo et dataspill også ja, for det er elektronisk spill og, og, og det er klart at dette kan du gjøre samtidig som du ser på noe på, på netteve, på en serie eller, eller på en film så, så det, det liksom har blitt litt sånn kunstig det er med tidsbruk. Altså vi, vi, vi har jo i hvert fall gått bort fra det. Vi klarer ikke å få på lite tall rett og slett på det som å si akkurat hvor mange minutter eller nøyaktig hvor mange halvtime du så på det eller gjorde det.
3: Ja! Organisasjonen Barnevakten reiser rundt til barne- i Norge for å snakke om nettvett. Rådgiver Kjellhaug Tønnesen er en av dem, og hun anslår at de snakker med runt 20 000 barn og 25 000 foreldre hvert år.
1: Ja, det er veldig, de er veldig begeistret for en time eller to med fokus på nettvett og spilling og og smarttelefoner og snapchatting og Instagram og alt dette her som de bare elsker. Så det er spesielt i mellomtrinne barneskole så de er med meddelsomme så de sitter med hånda oppe hele tiden og har lyst komme med innspill og spørsmål og de har stort engasjement og begeistering. I ungdomsskole så er det jo Litt stillere, litt mer opptatt av hva sidemannen tenker, om hva jeg sier så videre. Så det, der er det viktig å komme med innspill og input uh, til refleksjon som de gjerne kan ta vidare ut. Da. Du
3: var inne på at en del elever er ivre og rekker opp hånda. Hva spør de om? <laughs> uh, ja, altså det, det kan være
1: ja, helt små og ting som hva aldersgrensene er på Snapchat til, til store vanskelige ting som kanskje de ikke skulle sagt i plenum. Så det er jo, det er jo en kunst det så styre en klassegruppe. Sånn. Nå er jo mange av våre fordrags- og lærer jo bakgrunn som lærere og er pedagoger, da. så det, det er viktig å å ja, styre den der dialogen som blir, slik at det blir til nytte for alle, og at uh, noen må vi kanskje sette grenser for, å, slik at vi inviterer dem frem til å snakke etterpå, uh, slik at de ikke utleverer seg selv eller sin familie for mye i, i en klassesituasjon, for eksempel. Uh, så det er, det er litt forskjellig hva det kommer med, men det kan være meninger om spill, det kan være ting de har opplevd inne i spillet som de synes det har vært dumt. Det kan være hacking, mobbing, det kan være en bildespredning, det kan være faktisk barn som klager på foreldrene sine det de legger for mye bilder om det på nett, eller som de synes foreldrene sitter for mye på Facebook. Så kommer det med sånne små innspill om det. Nå. Så en gang vi snakker om disse spillene, så som er litt sånn inn akkurat nå, så er det veldig begeistring når vi viser fra disse spillene som de liker best. Og Minecraft og Clash of Clans og Movistar Planet, og da går det sånn sus gjennom klasserommet. Og da snakker vi om gleden og utfordringene i disse spillene, og har dialog med dem på, på de tingene.
3: Hvordan opplever du aldersforskjellene, modning, bevissthet når du er ute på skolene?
1: Ja, jeg opplever så ja, sånn i fjerde-femte så, så begynner det for alvor å være mer sånn på det sosiale da. At det blir viktig, veldig så viktig som å sitte og vinne i et spill. Så er det viktig å spille sammen med andre da, med venner og, og, og være sosiale. Eh, enten bare på kjatt og sikting, men også i spill. Sant? At man spiller online og har en relation til noen. Og fra syvende og åttende så ser vi at uh, i en del jentemiljøer så, så kan det bli litt sånn problematisk. Det var kanskje alderen, sant? Og det er litt sånn, hvis ikke miljøet er, er veldig bra og enkelt fra før, så gjør det det ikke med det at man da har um, telefoner og nettbrøtt og PC og hvor man kan kommunisere hele døgnet. Det, det er her at man blir litt modigere når man sitter bak skjermen. Uh, og mangler kroppsspråk og sånt, det, det får litt konsekvenser når, vi, når, når, når miljøet ikke er helt uh, bra fra før. For det går jo i Twitter og Facebook og Instagram og Snapchat og, og Kik og disse her, og, og man er tilgjengelig hele tiden, og alle avtaler gjøres der og så videre. Og vi ser jo at de er gjerne, ikke, de, alle har jo profiler på Facebook, men de er kanskje ikke så aktive Facebook, så det var for litt siden. De har grupper, og de chatter og sånne ting, men å legge ting på veggen og slik, det, det merker på min egen. Jeg har jo fire barn hjemme selv, og, Så det, det er ikke så stor aktivitet på pc på Facebook og de arenaene som det var bare for et år siden. Fordi man har fått disse appene, hvor man kommuniserer mer sånn umiddelbart, og hvor man kommenterer og deler og har følgere, og ja, og det er spesielt
3: Snapchat og Instagram akkurat nå da. Det er vanskelig å fange opp vad som er populært genom en medieundersøkelse som gjennomføres hvert andre år, sier Lindbøl i
0: medietilsynet. Instagram, Snapchat og flere av disse nye programene, de, de er i full bruk. De har ikke vi fanget opp i vår undersøkelse nå, men det vil vi fange opp i neste går jeg ut fra. Hvis det har skjedd endringene allerede til neste undersøkelse. Men det som er det nye nå da, eller det ikke det nye da, men som er tatt veldig av da, det er jo det her med rangering. Altså at barn og unge rangerer ting på nettet, eh, rangerer bilder de har tatt eh, av alt mulig rart, og bilder av seg selv, og at man blir rangert. Og det skjer jo väldigt tidlig, mye tidligere enn fra man kommer in i Facebook, fordi at noen av disse her eh, programmene og appene og sånt, brukes jo også av barn helt ned i 8-9 års alder. Så vi um, med Metersyn er litt, er litt av det, og at foreldre følger med på det her rangeringsuniverset da, som barn eh, blir utsatt for veldig tidlig da. Og da er jo kanskje ikke bare det, det å bli rannsjert sånn den kuleste klassen og den peneste klassen det som er det store problemet, det som er utfordringen er kanskje mer det, den som ikke blir med på en sånn rannsjering, altså som ikke får være med, som ikke blir, som ikke blir vurdert i det hele tatt, og blir utestengt fra det da. At det der, der er noe vi er litt opptatt av, at, eller det er vi litt opptatt av at foreldre skal følge med på da. Kurier. NRK P2.
3: I fjor sommer var 26 ungdommer i alderen 14-19 år samlet til en nordisk ungdomskonferanse i Stockholm for å si sin mening om internet. 16 år Elise Holmen Parker fra Norrvik var en av dem.
2: Det var mest om hvordan ungdommer bruker, bruker nettet och hvor tidlig folk blir, blir mött på nettet og hvor, hvor tidlig de for får en iPhone eller hvor lett tilgjengelig alt det
3: var det noen forskjeller mellom representanterne fra de nordiske landene, syns du?
2: Nej, ikke så veldig. Det var ganske likt, det vil jeg si. Vi i Norden, jeg tror ikke vi er akkurat de fattigste, så jeg tror alle får tak i de nettingene som vill vil ha. Så jeg tror det var egentlig ikke noe forskjell, synes jeg. fick fikk akkurat du
3: lov til å dra til Stockholm?
2: Nej altså, jeg engasjerer mig jo veldig mye for nettbruk og har gjort det hele tiden. Så jag behövde, Ava var väl engagerad han sa om det här så jag provade ju att vara med för att ville, jag ville ha han. Jag si, det ville jag prova att få framtida vuxna.
3: Jo vad är det du vill se? Si?
2: Nej, alltså jag provar ju men mitt huvudpunkt är ju egentligen det att eh, på barnskolan borde folk få mode kanske en nätdag, en datadag där de få lärt om nätet, vad som er på nätet, vad han borde göra och vad han inte borde göra. Åh, teknologien den alltså unge folk bruker, på motet teknologien för mycket att det blir för tidigt som att du ser jo unge folk på 7 års ålder har en iPhone og en Mac och jag syns inte det är riktigt.
3: Hur då syns har du upplevd din egen skola i förhåll till upplärning och bevisstgöring runt nätbruk?
2: Eh när på midskolan var det så sig ingenting. På barnskolan vi vi hade en sånn IKT en gång i veckan och da var det som sånn, vi kunde gå in på open office och skriva något och så lära oss skriva ut. Det var det enda. Vi fick ingenting upplärning i nätbruk. Det var något vi i och lära oss helt själva.
3: Korsocks intryck har du av att det är nog då?
2: Nej, alltså jag tror inte det är nog särskilt bättre nu. Alltså du ser jo, vi unge, vi är ju födda in i teknologin så det är nog helt annars alla är ju upplärd själva så jag tror inte många till lärar i och måste gidd kan vi si se det å lære unger det på skolen, på grunn av de tror alle, de vet alt.
3: har genom egne og andres undersøkelser en oppfatning av hvor oppdatert norsk skole är. Og utstyrsmessig ligger de bra an med en seniorrådgiver, Stian Lindbøl.
0: Til tross for noen som er det motsatte, så har jo skolen også fått en del ekstra penger så, til å kjøpe IKT-utstyr. Så det, den, den situasjonen med tilgjengeligheten eller tilgangen på utstyr er jo faktisk blitt betydelig bedre. Men så er det jo det her med å utnytte det på en god måte, og så altså, trettelegge gode innholdstjenester, lage ting som er lett å bruke i skolesammenheng, det er jo der utfordringene er. Så utfordringene nå er vel ikke egentlig på tilgang på utstyr, men det er vel tilgang på godt innhold.
3: Ja, hvordan komp hvor kompetente er lærerne til å hantere dette utstyret som de er utstyrt med?
0: Ja, der har vi noen utfordringer. Helt klart, opplæring. Noen skoler tar skikkelig tak i det også, og der stiller rektoren krav om at alle må bruke det og det utstyret, og de må ha et visst minimumsnivå. Andre skoler gjør ikke det. Men der vet jeg jo at det jobbes fra flere hold for å få en mye klarere og tydeligere si, videre utdanning og opplæring av lærere som, som henger etter. Der, der må det gjøres helt klart en, en, en stor innsats.
3: Medietilsynets undersøkelse bekrefter også at en del ungdommer som Elisa Holmen Parker lærer lite om internet i skolen.
0: Nei, altså det er jo funnet fire av ti som, nå snakker vi om 9-16-åringer da, igjen, som oppgir at de ikke har lært om, om trygg bruk da, av internet og den biten på, på skolen. Og det er jo helt klart en, en stor utfordring. Så som jeg var inne på, det er med at vi har IKT, vi har utstyr, bra med utstyr, men akkurat kunnskapen hos lærere er kanskje ikke så veldig bra. Og det overlater man nok i mange sammenheng til hjemme. Altså at den generelle oppdragelsen, kan du si, i huset, hjemme i huset og familien må også ta, 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 ta seg av, liksom, kan du si, nettvettet. Men... Det mener vi ikke er godt nok. Altså det her med vi bruker et begrepp som heter digital dømmekraft som er litt pent sagt en måte å forstå hva som er rätt og galt og klare å dømme og vurdere vad som kan være falsk information og vad som kan være lurig på nettet, hverstelig vad som er troverdig informasjon. At den biten digital dømmekraft, den må in i skolen. Den må være der og den må, den må vektlegges. Men det er klart da må jo læreren ha den, den kompetansen og det, der er vi ikke helt i mål for å si det pent. Det er, men det gjøres en, 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 en god innsats nå fra blant annet noe som heter IKT-senteret som i full gang med å oppgradere statusen til og kompetansen hos lærere.
3: Kjell Augd Hunnesen og andre ansatte i barnevakten får mange spørsmål fra usikre foreldre.
1: Det er veldig glad for at man setter fokus på, på nett svett, digital mobbing og alle disse spilling og disse fokusområdene her, for dette de, de synes det er veldig mye å forholde seg til. Så de har ofte mange innspill og mange spørsmål. Det er jo klart at noen skola så har vi gjort det til kveldsskole og være der med elevene, så sånn at det er obligatorisk for elevene og det de ha med seg en foreldre hver. Da får vi veldig godt oppmøte av foreldre og du og vi har samtalegruppe foreldre, barn og sånn, og det er veldig bra. Først har vi foredrag hver for seg, og så er de sammen i gruppe. På åpne temakvelder, sånn på skolene sånn, ja, som er ikke er knyttet til elevundervisning, så, så er det jo gjerne de mest ressurssterke og bevisste som kommer, og som hele tiden ønsker at det var mange noen som skulle vært der. De som, ja. Så jeg opplever at mange foreldre er engasjerte og ønsker å, å følge med og være til stede og, og bidra, men at de synes det er mye forholdelse til
3: Barnevakten eies av en kristne organisasjonen Familie og Meder. Hvordan påvirker det jobben dere gjør?
1: Ja, det er egentlig ingen påvirkning i det hele tatt. Vi er en selvstendig organisasjon med en stad på fem stykker, 30 foredragsholdere med alle verdens forskjellige bakgrunn som er tilknyttet oss. Vi opplever at foreldre bruker oss vel, helt på tvers av alt hva de tror på som sånn er ellers i livet de står for politisk og i det hele
3: tatt, så, så er vi nøytrale på den måten. Det är en del om barns medierbruk som ikke når föräldrarna berättar 16-åriga Elise Holmén Parker.
2: Jag har ju en lilla som är 3 år yngre än mig och det är sånn så när vi snackar med ho så säger hon det för hon blir ju helt chockad. Och har ju upplevt för jag den här fram en månad pratade då på kik och hon blir helt som sånn. hon blir ju rädd. Hon vet ikke hur kaos ska göra på när det är så lätt att få tag i folk. Så jag vet att det många unga som blir av mig väldigt de och väldigt förvirrade om vad som sker för de tror att de, de vet faran med all det här appen och bilddelningar och sånt.
3: Fortelle lillesöstran det är bara att det eller fortella det att föräldrarna din också.
2: Nej, det är ju litet spörs fråga så ser en sån helt, helt, random person som plötsligt säger bara hej till dig bara helt oskyldig hej. Det är sån hon kan sitta till alla sammen. men jag tror det er mer som sånn hvis ho det bilde blir tilsent eller något sånt så kommer ho till meg och sier det.
3: Hur han tacklar föräldrarna dokers medierbruken internetbruken eh till da systrar dig.
2: Nej, min föräldrar kan kanske kalla dem sträng, men de är väldigt upptagna att vi inte sitter för mycket på nätet, vi är försiktiga med vad vi gör. Vi må passa på vem vi pratar med, inte godta någon och ikke känner att det är såna onkligenser. Vi måste vara väldigt försiktiga för du ingen så vet vad som egentligen är på nätet. Så de passar egentligen ganska godt på oss på det och det är väldigt glad för.
3: Tacklar du att de hänger över skulder på det?
2: Allt det bio är ganska irriterande när de hänger över skulder på dig hele tiden som absolut ska veta vem du pratar med, Karl och prata om det kan bli lite irriterande. Men alltså det är bara att se si till att du vill privat vill du vi ha och de godtar det. Alltså de må bara stole på oss ungar att vi gör de riktiga valen, at de fortsatt följer med vad vi gör och kan fråga, ja, är du på Facebook nu? Är du på Instagram nu eller sån att ingenting har hänt. Men att de på något mot backar lite ifr och så att ja. at de ger oss lite öppenhet och i alla fall stoler lite på oss.
3: Forældre er jo veldig opptatt av dette med tidsbruk. Hva tenker du om det?
2: Eh, uh, jeg synes egentlig det er ganske bra at de er opptatt av det. Altså, de, de har jo, vet jo selv hvoran det er å ikke ha så mye nett. Og det synes det blir tøft for oss unger å bare sitte inne. Det synes jeg egentlig er ganske riktig at de setter grenser for det, for det er jo mye annet gjør å gjøre enn å bare sitte på PC-en.
0: Kuris. <hør> uh, altså i Danmark for noen år tilbake, altså sosialstyrelsen i Danmark, fikk et sånt spørsmål, vet, du, og gikk ut med en anbefaling, og de sa to timer skjermbruk om dagen er mer enn nok for barn og unge, husker jeg. Og det er noen år tilbake der. Og det ble jo mange forskere, medieforskere som, som reagerte på det og gikk ut stert mot det og sa at det var jo helt lattelig. Og det, og det blir det jo fordi at hvis man sitter mye på skjermen og, sant, i skolesammenheng, man sitter og skriver oppgaver, gjør ting på nettet, så, så vil jo skjermen være, altså skjermaktiviteten, uansett hva slags skjerm, vil jo være veldig, veldig høy. Og det gjelder jo oss voksne nå, um, som i hvert fall har kontor, klassiske kontorjobber. Så, så det er veldig vanskelig å gi noe sånn, sånn eksperiment klare anbefalinger på det. Men en ting er i hvert fall sikkert, uansett hva du gjør av stillsittende aktivitet, om det er en skjerm, eller om du sitter og holder på med glansbilder, eller fotballkort, eller hva vi holder på med i gamle dager, sitter du for lenge og gjør en aktivitet, så er jo det uheldig. Altså stillsitting er jo ikke bra. Så å sitte pal i fire timer uten å røre seg, det er ikke bra uansett hva du gjør. Så det er det vi bruker å være litt opptatt av. Altså, du må heller se på hva det slags innhold i av, og, altså, hva er det de gjør de første er på nettet? Hva er det slags dataspill de spiller? At de, at de får en oversikt over det. det Medieinholdet er jo viktigere enn en tidsbruken.
3: Uheldige konsekvenser av barns nettbruk har fått en del store medieoppslag i Norge. Ikke alle tall er like sammenligbare, påpeker Stian Lindbøl i Medietilsynet.
0: Altså i Norge så har vi jo høy tillit til myndigheter og til staten. Folk er jo villige til å gi fra seg ganske mange opplysninger til staten og føler seg sikre på at ikke det blir misbrukt. I en del studier så vet jeg jo at foreldre har vært til stede i huset, blant annet i Italia, når de har spurt om det med porno. Og det er jo litt interessant. Jeg tror ikke nødvendigvis at, det, det, det vet vi jo at det er visse kulturelle forskjeller kanskje, og litt større åpenhet kanske i enkelte land da, når det gjelder å snakke om eh, sex, opplevelser av kjærlighetsforhold og sånn, og den biten der. Så, så man skal være veldig forsiktig. Men man skal ikke se så blind på tallet heller, og bli bekymret og livredd for at en tredjedel har sett pornografi på nettet. Det, det, det er ikke nødvendigvis noe skadelig idé, men det er jo klart at det kommer an på hva slags type pornografi det er, og, og hva som blir formidlet i det, det er, jo, det er jo helt andre ting da.
3: Hvis man ser på statistiken, så er det gjerne en sånn 20-30 prosent som har sett porno, som har sett filmer, som har 18-årsgrense, mm. Vet dere noen ting om det er de samme ungene som er i disse 20-30 eller er spektret mye videre enn som så?
0: Altså, det er jo klart at det er en sånn, sånn gjennomgangstall her på en tredjedel som opplever en del ting, både i våre og andre undersøkelser, som, som kan, du si er, er, skal si, kan være i risikogrupper. Vi vet at, at de er veldig eksponert for ting, at det er veldig aktige på nettet, er veldig opptatt av å få bekreftelse på seg selv på nettet, och da legge ut bilder av seg selv. Altså, du, du har selvfølgelig en andel av de barn og unge som gjør det. Eh, men det vi også ser i vår undersøkelse er jo at de aller fleste, når de opplever ubehagelige ting, eller kommer bort i dumme ting på nettet, det hver seg bilder og lagt ut bilder, eller angre på ting de har gjort, eh, eller får sendt tingene som plager dem, så, så vet veldig mange hvor de skal henvende seg. Veldig mange tar også kontakt med nettsteder, eh, så de har ubehagelige ting på ubehagelige og så tar de direkte kontakt med det. Og ganske mange av de som har tatt kontakt, i sier også at de faktisk har fått hjelp. Og det vil jeg si er ganske positivt. Så litt sånn påskjønnelse her skal vi jo gi til både, til, ikke minst til Facebook da, som er det største og mestbrukte nettsamfunnet. Det gjør en, en, en veldig hedelig og god innsats på på detta med att faktiskt hjälpa både barnunge och ge god vägledning för hur man kan sätta eller ställa in personverninställningen i Facebook så sånn att det sånt at inte ska bli et stort problem. Och också man kan göra vid man upplever obehagliga ting så de så de gör väldigt mycket bra av. Men det vi ser er at de, det är att det är det är samma si, 2-3 av barnen som är får lite dålig uppföljning hemifrån som kanskje sliter på andre arenaer, sosialt og sånt, det er også de barnen som, som, som selvfølgelig kommer ut for å og sliter også mest på nettet. Så det er en parallell, altså virkeligheten der ute, den gjenspiller seg også på nettet.
3: Det skal foreligge en ny medieundersøkelse våren 2014, hvis du skal spå hvilke endringer tror du kommer der i forhold til den, den siste utgaven.
0: Ja, det blir interessant. Jeg tror jo vi må regne med at vi må ta med noen flere spørsmål og følge litt mer opp det her med, med bruk av mobiltelefon og nettbrett, for der regner jeg med at det har skjedd en liten eksplosjon, ikke bare med, med tilgangen på det, men også bruken av det. Ikke minst så, så tror jag mange barn ø, bruker disse til å ta opp videoer, redigere videoer og lage flere snutter. Altså, dette er noe jeg gjetter på, da, ut fra det kvalitative inntrykket vi får i hvert fall, at, at det er veldig mange flere som bruker mobile enheter til å, til å ta opp ting, lage ting og redigere ting nå enn før. Så det blir interessant å se det. Når utviklingen strekker på den siden, så er vi så selvfølgelig litt opptatt av det her med spill og spillutvikling, om den har endret seg. Vi har jo allerede sett at jenter spiller mer enn før, og at de spiller på mobile enheter nå da, i større grad. Og det har liksom dratt jentene veldig opp på, på spilling, så, så det blir spennende å se, og så blir det jo selvfølgelig artig å se om det har vært noen forandringer på, på det her med, med mobbeproblematikken. Men det har det jo ikke vært tidligere, den er jo veldig stabil, så, så vi tror ikke det har vært noen store forandringer der i hvert fall.
2: Alt er så tilgjengelig, og det ingen så lærer dem noe, du, du må lære deg alt selv, og da kan du plutselig gjøre så mye feil at du vet ikke hva du skal gjøre. Så unge folk er jo egentlig bare forvirret.
1: Noen foreldre, de är litt for skremt fra før så de må gjekkes ned, de må få lov å senke skuldrene så, og andre foreldre de uh, trenger en liten vekker så der, der er vi veldig forskjellige så det er veldig viktig når vi er ute at vi er balansert, at vi er kunnskapsbasert og at foreldre får innput som er, er riktig i forhold til fakta slik sånn at de kan sette rammer som er sunne og gode utifra tingenes tilstand, hvordan det faktisk er för um, vi får ju handväns fra från barn også, som har spurt kanske du tar en prat med mamma hon är så og så man situation så känner jeg ja, faktiskt helt enig med dig här är den mamma så lite förängstelig hon har läst i tjockaste åarskriften i VG och dåbladet och som är dystra sant og som och ja så det är viktigt att ha riktig fakta här